0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir sind ja gerade in der Serie Blickwinkel und heute ist das Thema Gott aus dem Blickwinkel der Christen. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gemerkt, eigentlich in dieser Kirche beschäftigen wir uns ja häufig mit Gott. Aus dem Blickwinkel der Christen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir drehen für heute das Thema einfach mal um. Und zwar heißt das Thema heute die Christen aus dem Blickwinkel Gottes. Vielleicht ahnst du schon, dass das möglicherweise herausfordernd werden könnte. Besonders, wenn du heute sagst, äh, hey, ich bin Christ, dann äh, schnall dich an. Das habe ich auch gemacht, als ich dann diese Predigt dann final geschrieben habe. Ich habe mehr unterm Tisch auf Knien verbracht als oben. Ja, deswegen äh, genieße die nächsten 33 Minuten äh, im Angesicht des Spiegel Gottes. <lacht> genau. Spannend ist ja, dass äh, wenn man so unterwegs ist und den Job hat wie ich, dass Unterhaltungen an einem bestimmten Punkt eine Wendung nehmen. Und zwar, wenn ich auf einer Party bin oder irgendwo jemanden kennenlerne, der mich nicht kennt in der Rolle hier, dann unterhalten wir uns über unterschiedlichste Dinge. Zum Beispiel über Klamotten, über Fischstäbchen, über all das, was das Leben wirklich ja, betrifft. Und an einem Punkt kommt immer wieder die Frage. Und die Frage heißt, Sag mal, Basti, was bist du eigentlich von Beruf? Und dann schmeiße ich mich zurück und sage mit einem gewissen Pathos, ich bin Pastor. Und die Reaktionen darauf sind sehr unterschiedlich. Es kann passieren, dass man gegenüber ein Christ ist. Dann ist das folgendermaßen, echt, du bist Pastor, hey, ich bin auch ein Bruder und eine Schwester im Herrn, so schön, dass, dass es dich gibt, hey, in welcher Kirche bist du denn, bist du auch schon unter dem Blut des Lammes Jesu? Und ich denke mir, oh, ich sollte mal meine Mutter anrufen, Bruder und Schwester, davon weiß ich gar nichts, ja, vielleicht gibt es da etwas aufzudecken in der Vergangenheit. Als ich frisch in München war in der U-Bahn, hat mich jemand angesprochen. Ich gesagt, sag mal, du bist doch da in dieser Kirche, sagt, ja ja. Hm. Äh, sag mal, bist du auch einer der Ältesten dort? Und ich überlege, und ich so, ist mal ehrlich, also Älteste. Ich glaube, der Michael ist acht Jahre älter als ich. Das war kein Gag. Ich wusste wirklich nicht, was Älteste sind. Und er sagte, nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine, ob du irgendwie so ein Kirchenvorstand bist oder so. Ich so, Boah, so auf eine Weise ja und auf eine Weise auch nicht. Spannend ist dass es aber nicht nur diese Reaktion gibt, sondern häufiger ist es so, jemand fragt mich, hey, was bist du? Und ich sage, ich bin Pastor. Und dann crasht die komplette Unterhaltung. Die Stimmung ist hin und das Gesicht so. Äh. Und dann kommen so Sätze wie, Ach ja, so, ja, mit Kirche habe ich nicht so viel zu tun. Oder ich war Messdiener, so ein bisschen rechtfertigend. Hey, ich war Messdiener. Ja. Konfirmiert bin ich auch. Oder diese, die, dieser Klassiker, äh, sagen, aber ehrlich so unter uns, ich mag religiöse Menschen nicht. Und dann sage ich immer Folgendes. Ich auch nicht. Die machen mich wahnsinnig. Die machen mich wahnsinnig. Ich glaube manchmal, dass wenn Gott an Bodenpersonal gemessen würde, dass Gott nicht so gut wegkäme. Das ist mal so ein Statement. Manchmal kommen ich mir und wir uns Christen, ich komm, wir, wir kommen uns manchmal so vor wie Onkel Herbert auf dem 60. Geburtstag meines Vaters. Ja, Onkel Herbert ist ein bisschen älter, deswegen spricht er anders als alle anderen. Ja, wenn er irgendwie sagen möchte, hey, Mensch, bist du auch schon mit diesem Jesus unterwegs? Sagt er eben, hey, bist du auch schon unter dem Blut des Lammes Gottes und bist reingewaschen von deiner Sünde? Und häufig merkt man dann an den Gästen, die verstehen gar nicht, was der meint. Und das ist sehr plakativ, aber es gibt so viele Begriffe, die wir Christen gebrauchen, von denen wir wahrscheinlich selbst noch nicht mal eine Ahnung haben, was das wirklich heißt. Aber wir sind so gewohnt, weil wir es lesen in der Luther-Übersetzung oder was auch du nimmst und merken manchmal gar nicht mehr, und ich auch, dass die anderen mich gar nicht mehr verstehen. Und dann sagen die anderen über uns Christen, oh, ihr seid schon strange. Manchmal ist es so, dass Onkel Herbert in diesem Bild, und es gibt viele Onkel Herberts in deinem und meinem Leben, okay, Onkel Herbert in diesem Bild einfach genau weiß, was richtig ist und was die anderen doch alles besser machen könnten. Und indem er es ausspricht mit den Worten, ganz ehrlich, da teile ich deine Meinung nicht. Oder hast du mal gesehen, hast du mal nachgedacht über deinen Lebenswandel? In dem Moment, wo er es ausspricht, merken alle um ihn herum, na mal ganz ehrlich, so lieblos, wie du gerade bist, du brauchst überhaupt nicht zu reden. Manchmal finde ich solche Herberts in meinem Leben. Und manchmal finde ich sie auch in dieser Kirche. Oder vielleicht regt, regt sich Onkel Herbert ganz, ganz leise über die auf, die ja wirklich in ihrem Leben ganz schön viel Mist gebaut haben und er vergisst leise zu, zu sagen, wie viele Leichen er im Keller hat und jeder weiß es aus der Familie. Und man spürt irgendwie, hey, ich kann es so gut verstehen, dass wenn Menschen, Christen diese Nuance treffen, dass sie sagen, hey, ich kann nicht glauben, dass es wirklich einen Gott gibt oder noch viel mehr. Ich hoffe, dass es so einen Gott nicht gibt. Das Bodenpersonal ist manchmal nicht das beste Aushängeschild für Gott, oder? Und das passiert hier in dieser Kirche, hier in meinem Leben. Der Christ, der mich in dieser Kirche am meisten nervt, bist du. Nein, danke. Den musste ich bringen. In der Vorbereitung habe ich ständig überlegt, soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Nein. Also nochmal, Pathos. Der Christ, der mich wirklich am meisten nervt, das bin ich. Weil ich verbringe mit mir Tag ein, Tag aus. Ich kenne jeden einzelnen Gedanken, den ich kenne. Und vielleicht ist das bei dir ähnlich. Vielleicht sprichst du nicht mehr dieses, dieses Hey, Dieses Christendeutsch, was eigentlich kein Mensch mehr versteht. Vielleicht sagst du auch, naja, ganz ehrlich, offensichtlich zeige ich nicht auf Leute, die es nicht ganz so irgendwie heilig schaffen. Und vielleicht ist es auch so, dass du sehr ehrlich mit deinem Leben bist. Aber die Dinge, die man nicht sieht, sind manchmal noch viel schockierender. Eine kleine Geschichte aus meinem Leben von letzter Woche. Vor Jahren, ca. jetzt zehn Jahre her, habe ich mich entschieden, mit diesem Jesus durchzustarten. Und wisst ihr warum? Weil nur dieser Jesus es geschafft hat, mich aus meinem tiefen Lebenssumpf, wo so viel kaputt war, nach außen hin war alles super, aber innen drin war so viel kaputt, herauszuholen und Schritt für Schritt jeden einzelnen Lebensbereich anzugehen, der im Argen lag. Und in diesem Moment war ich auf den Knien und habe geweint und habe gesagt, Jesus, vielen Dank, dass du, du mich nicht zurückstößt, sondern dass du sagst, lass uns gemeinsam die Zukunft trocken. Und ich bin aufgestanden und habe gesagt, Jesus, dafür, dafür, dass du mich da rausgeholt hast, dafür gebe ich dir mein Leben. Ich weiß, dass deine Gedanken für mein Leben gut sind. Und deswegen sag mir bitte, was kann ich in deinem Namen tun? Wen kann ich segnen mit meinen Händen? Was möchtest du durch mein Leben tun? Und dann kommt der nächste Tag und der übernächste Tag und auch letztes Wochenende, wo ich in einem hautengen Morph-Suit, vielleicht hattest du das Privileg gehabt, mich zu sehen, den ganzen Tag auf dieser Konferenz rumgehüpft bin. Und zwar nicht, weil ich das so schön fand, sondern weil irgendjemand morgens meine Jeans weggelegt hat und ich mich einfach nicht mehr umziehen konnte und deswegen den ganzen Tag diesem Morph-Suit rumgerannt bin. Und am Abend nach der vierten Session habe ich dann gefragt, sag mal, wo ist denn jetzt meine Jeans? Und dann sagt eine Kollegin, die habe ich heute Morgen weggeräumt. So, Ach ja. Und man dachtest, du sagst du mir das? Aber das ist nicht die Story, das muss ich nur erzählen, damit mein Herz jetzt frei ist. Also ich stehe in diesem morph hinten bei den Technikleuten und bei den ganzen Leuten, die dieses Event auch möglich gemacht haben und hab einfach einen Gedanken. Und ich glaube, dass Gott wirklich eine Kommunikation ermöglicht. Das heißt, dass man mit ihm reden kann und er auch antwortet und häufig macht er das durch ganz normale Gedanken. Und mein Gedanke war: "Hey, siehst du diesen Mann da rechts?" So, sehe ich." "Bitte geh hin, leg deinen Arm um seine Schulter und sag ihm, wie froh ich bin." dass er da ist und dass ich alles gesehen habe, was er heute gemacht hat. Und ich denke mir, oh ja, die Stimme kenne ich. Das ist Gott. Also nehme ich mein iPad, entriegel es und stelle mich hin. Und dann höre ich wieder eine Stimme. Ganz normal, wie ein Gedanke im Kopf. Die sagt, Basti, was machst du da? Und ich sage, ich habe ein iPad in der Hand. Gott, und dann der nächste Gedanke, warum? Warum hast du dieses iPad in der Hand? Und Freunde, wisst ihr, warum ich dieses iPad in der Hand hatte? Weil ich es cool finde, ein iPad in der Hand zu haben. Und dann der nächste Gedanke, haben wir nicht gerade miteinander gesprochen? Hatten wir nicht eine gute Idee gehabt, was wir tun könnten? Und in dem Moment denke ich mir, krass, ich glaube, dass Gott mit mir redet. Ich habe ihm vor Jahren mein Leben anvertraut und habe gesagt, bitte tu etwas in meinem Leben, dass mein Leben wirklich zum Segen für andere wird. Dann sagt Gott, bitte leg einfach den Arm um diesen Mann. Und was mache ich? Ich nehme mein iPad. Ist das der Ernst? Es geht nur um mich. Es geht gar nicht darum, hey, wie können wir ein Segen für andere sein? Wie kann ich ein Segen für andere sein? Sondern in dem Moment ist es mir wichtiger, dass die Leute mich mit diesem blöden iPad sehen, anstatt einfach etwas weiterzugeben, was von Gott ist. Dann schmeiße ich das iPad weg, bin vollkommen schockiert von mir, guck nach rechts, der Mann ist weg. Super. Kennst du das? Dass man eigentlich so eine tiefe Sehnsucht im Herzen hat, Gott wirken zu lassen, Dinge umzusetzen, Teil davon zu sein, dass Menschen Gott kennenlernen können, aber dann immer wieder dahin verfallen, dass es doch nur um uns geht. Ich möchte, dass es mir gut geht. Hey, mach mich gesund. Hey, ich bitte dich, dass du das Wetter gut machst, weil ich möchte mit meinen Freunden in die Berge ich möchte meine Berufung leben, Gott. Bitte schenk mir meine Berufung. Gott, ich möchte mehr von dir haben. Immer ich. Und das tönt auf der einen Seite wirklich so schön und so heilig. Und auf der anderen Seite geht es nur um mich. Diese, diese Veranstaltung hier heißt Gottesdienst. Die Idee ist, dass Gott in unserem Leben so viel gemacht hat, dass wir ihm die Ehre zurückgeben und sagen, hey, was möchtest du tun? Lass uns dir dienen, damit du durch uns für andere zum Ziel kommst. Aber eigentlich müsste ich mir häufig sagen, nein, 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 eigentlich ist es gar nicht so, dass wir dir dienen, eigentlich dienst du mir. Manchmal müsste man sagen, das heißt eigentlich Menschendienst hier. Warum ist das so? obwohl wir doch so gute Vorsätze haben und erlebt haben, dass Gott uns frei macht, warum verliere ich und vielleicht auch du so häufig den Fokus? Ich glaube, es hat mit drei Dingen zu tun. Das erste ist, wir vergessen, glaube ich, häufig den wichtigsten Punkt über dich und mich. Wenn du die Bibel aufschlägst, da gibt es so viele Dinge, die sehr herausfordernd sind. Und heute habe ich dir ein paar Sachen mitgebracht. Und das Erste, was ich dir mitgebracht habe, ist, das findest du im ersten Petrusbrief. Da steht Folgendes. Weil ihr Gottes Kinder seid, es geht um euch und um mich, weil ihr Gottes Kinder seid, gehorcht ihm und lebt nicht mehr wie früher, als ihr euch von euren Leidenschaften beherrschen liest und Gott noch gar nicht kanntet. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Genau das meint Gott, wenn er sagt, hey, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Du sollst heilig sein, denn ich bin heilig. Wenn wir eine kleine Zeitreise durch mein Leben machen oder lass uns einfach nur auf die Konferenz gehen, ich im hautengen Kleinen, Heilig ist was anderes. Aber Gott sagt, hey, da ist so viel mehr. Wenn du mit mir unterwegs bist, dann fängst du an, deine Perspektive zu verändern. Dann spürst du, dass es um dich geht, und zwar als Projektionsfläche für Gottes Liebe. Das, was Gott in meinem Leben gemacht hat, wirklich, ist außergewöhnlich. Und mein Wunsch ist, dass man es an meinem Leben sehen kann. Heilig bedeutet abgesondert, separiert und zwar unterschiedlich letzten Endes. Unterschiedlich. Bist du unterschiedlich zu deinem Umfeld? Hat es eine Auswirkung, dass du mit Jesus unterwegs bist? Oder ist eigentlich alles wie bei allen anderen auch? Ist es so, dass wenn du auf die Arbeit gehst, man von dir sagen würde, ja der Peter, da weiß ich, der würde nie schlecht über mich reden. Ich weiß, dass wenn er mir helfen kann, dann hilft er mir und wenn er nicht kann, dann erklärt er mir warum. Wenn ich den Peter sehe, dann weiß ich, wenn es mir schlecht geht und wenn ich versagt habe, dann renne ich sofort zum Peter, weil ich weiß, dort ist Annahme, Liebe. Und er sagt nicht, na, hab ich's doch gedacht. Ist das so? Ist bei dir ein Unterschied da? Basti, ist bei dir ein Unterschied da? Oder manchmal nicht? Es gibt ein Buch, das heißt Die Vermessung des Glaubens. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ein dicker Schinken. Was hat man gemacht? Man hat einfach mal alle... Ähm, Statistiken und Forschungen zusammengetragen, um herauszufinden, ob es tatsächlich ein Unterschied ist, wenn Menschen irgendwie einer religiösen Praktik nachgehen, einen Glauben haben oder nicht. Weil man müsste es ja merken, wenn jemand sagt, hey, mein Ziel ist Nächstenliebe, mein Ziel ist ja wirklich tatsächlich selbst ein Kanal für Gottes Liebe zu sein. Und es gibt zwei Quintessenzen, die wirklich spannend sind. Die erste Quintessenz ist folgende. Bei Leuten, die nur manchmal äh, sich religiös betätigen, also manchmal in die Kirche gehen, äh, manchmal äh, beten, also auf einem sehr, sehr äh, durchschnittlichen Level, bei den Leuten merkt man statistisch bewiesen, dass die Neigung zu Vorurteilen und zum, zu, zu schlechten Effekten gegenüber anderen Menschen steigen. Menschen, die gar nichts mit Gott zu tun haben oder Menschen, die sagen von sich, ja, ich lebe das wirklich Tag für Tag. Das sind die beiden Menschengruppen, bei denen die Vorurteile am wenigsten sind. Bei denen, die gar nichts mit Gott zu tun haben und die, die am meisten mit Gott zu tun haben. Das ist schon komisch. Eine zweite Quintessenz ist, und die ist echt witzig, Leute, die gar nichts mit Gott zu tun haben oder Leuten, die sagen: Ja, ich bin wirklich, ich versuche das wirklich zu leben, Tag für Tag, sind prozentual gesünder und glücklicher als die Leute, die nur noch ein bisschen machen. Ist das nicht witzig? So ein dickes Buch. Und es gibt tolle Statistiken da drin, tolle Experimente. Aber es hat eine Ursache. Wenn man nur so halbscharig mit Gott unterwegs ist, mal da ist und mal nicht da ist, mal auf Gott hört und mal nicht, fängt man an, sich selbst entweder über andere zu erheben, zu sagen, naja, also ich bin schon ein bisschen besser als die, oder tatsächlich keinen Unterschied zu machen. Weil je länger man mit Jesus unterwegs ist, desto mehr merkt man, oh mein Gott, ich bin nicht besser als noch irgendeiner auf dieser Welt. Ich weiß am besten, wie es in mir aussieht. Und ich weiß, dass wir alle in einem Boot sitzen. Egal, wie strange du bist. Krass, oder? Ich kann gut verstehen, wenn Menschen sagen, diese Christen, die nur ein bisschen dabei sind und sagen, guck mal die und guck mal die und guck mal die, dass das verletzt. Weil eigentlich, das findest du im Galaterbrief, im fünften Kapitel steht da für Christen, sind eigentlich vom Charakter her treu, zuverlässig, friedvoll, liebevoll, barmherzig, gnädig und voller Freude. Bist du so? Voller Freude, voller Selbstbeherrschung, Barmherzigkeit. Ich häufig nicht. Aber wir sind dafür gemacht. Gott sagt, da ist noch so viel mehr. Ich möchte mehr von dir haben. Und es ist Unsinn, dass du sagst, hey, ich möchte mehr von Gott. Weil je mehr wir all in gehen, desto mehr werden wir frei. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir vergessen den wichtigsten Punkt über die anderen. Über die Leute, die nicht wir sind. Das steht im Philipperbrief, zweites Kapitel. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an deinen eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Achtet den anderen höher als dich selbst. Wenn zwei Schnitzel da sind, gebt dem anderen das Größere. In meinem Fall hast du einen saftigen Tofu und einen trockenen Tofu, gebt den saftigen weg. Ich glaube, dass das richtig herausfordernd ist. Wie ist das? Ist es für dich eine natürliche Bewegung zu sagen, hey, hoffentlich geht es meinem Nachbarn gut? Hey, jetzt erstmal nicht ich. Lass uns gucken, dass meinem Umfeld, dass das gesegnet ist. Oder sagst du, wie ich, häufig, ja, wenn es mir gut geht, dann kann es dem Nachbarn auch irgendwann gut gehen. Mach doch mal einen Test. Schau doch mal deine Gebete an. Es könnte sein, dass deine Gebete, wie auch meine Gebete, häufig so anfangen. Oh Jesus, du weißt, was ich brauche. Bitte gib mir. Hilf mir. Mach das ich. Und dann, hey, du weißt, was ich wirklich brauche. Lass uns den anderen Kram weggehen. Gib mir das aber auf jeden Fall. Es geht um mich, um das, was Gott tatsächlich mir geben soll. Es ist ein bisschen so, als würde man eine To-Do-Liste machen und sagen, Gott, hey, lass uns kurz aufstehen, miteinander durchgehen, das wäre heute wichtig, das wäre heute wichtig, hilf du meinem Nachbarn bitte, dass er eine Wohnung findet, bitte hilf du meinem Kollegen, dass er nicht so ausgegrenzt wird, das wäre echt wichtig, weil ganz ehrlich, wenn du es verkackst, dann haben wir echt ein Problem. Ich weiß, so extrem sind wir nicht, oder? Aber unsere Gebete sind schon häufig so. Könnte es sein, dass Gebete anders auch funktionieren, wenn man sagen würde, Gott, ganz ehrlich, du weißt, was ich brauche. Aber es geht gar nicht um mich. Es geht um dich, Gott. Was möchtest du eigentlich? Wen möchtest du durch mich versorgen? Was hast du für einen Wunsch für mein Leben, für heute? Soll ich diese Person bei mir in Zuhause geben? Hey, soll ich, soll ich vielleicht dort Geld hingeben, vielleicht zur Nachbarin, die gerade keins hat? Soll ich da mal anrufen? Soll ich da mal jemanden einfach in den Arm nehmen? Gebet könnte so viel mehr sein, wenn wir es nicht als To-Do-Listen benutzen würden, sondern wenn es dazu dienen würde, dass Gott in uns wirken kann, damit wir andere segnen können. Das ist unser Fokus. Und die letzte Sache ist, glaube ich, dass wir das Wichtigste vergessen, was Gott über die Kirche sagt. Das findest du im Matthäus-Evangelium, und zwar 16. Kapitel, da steht, ich, Jesus, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, Jesus Gemeinde. Diese Kirche ist gar nicht Tobis und Fraukes Kirche. Und keiner weiß das besser als die beiden. Diese Kirche ist auch nicht das, äh, dieser, die Kirche des, des Leitungsteams, sondern diese Kirche gehört nur Gott. Und wir sind ein Teil seiner Familie. Diese Kirche ist ein Ort, wo Gott sagt, hier ist meine gesamte Schönheit enthalten. Wenn wir Taufe ernst nehmen und Taufe bedeutet, es geht nicht mehr um mich, sondern es geht darum, was Gott durch mein Leben tun möchte. In Kirche, in Gemeinde. Ich glaube, Kirche ist die Hoffnung der Welt. Weil hier so Menschen sind, mit so vielen Talenten, so vielen Begabungen, so vielen Sehnsucht, dass wenn Gott das mit Liebe füllen kann, so viele Menschen geheilt werden können, Körper, Seele und Geist. Aber ich weiß nicht, wie du diese Kirche empfindest. Vielleicht ist es so, dass du sagst, hey, ich bin mit dem Herzen dabei. Ich, ich, ich teile die Sehnsucht, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen können, weil er mein Leben befreit hat. Vielleicht sagst du aber auch, ich gehe ins ICF. Ich gehe ins ICF und die vom ICF machen dann so eine Veranstaltung, die nennt sich Celebration und die dient mir voll gut. Ich merke, dass ich da Dinge mitnehmen kann und dass der Worship echt gut ist und vielleicht kommst du manchmal zu äh, so Gedanken, die heißen, hey, heute war der Worship aber echt gut oder hey, die Lia hat jetzt viel mehr Volumen, jetzt klingt es viel besser, das hat mir richtig gut getan. Oder die Predigt, oh, irgendwie, hat er sich, irgendwie hat er sich da verrannt, das hat mir gar nichts gebracht. Aber Kirche ist viel mehr, als dass du herkommst, etwas bekommst und wieder gehst. Kirche bedeutet, dass wir gemeinsam darauf hören, was möchte Gott eigentlich tun und dass wir als Kirche andere segnen. Vielleicht ist es für dich so, vielleicht auch aus gutem Grund, dass du sonntags herkommst und das alles mitnimmst, aber wie bei einer Grillparty, wenn man mal den Vergleich zieht, etwas Entscheidendes fehlt, damit du aufgefüllt bist, damit du Teil von Gottes Familie wirst, hier. Wenn man bei einer Grillparty eingeladen ist, dann kann man, wird man, ja, kriegt man eine Einladung, kommt, isst das gute Fleisch, vielleicht den guten Eierstock, also gestocktes Ei, ihr wisst schon. Nein, wir grillen keine Eierstöcke, das wollte ich jetzt noch mal kurz... Also, es kann sein, dass du auf eine Grillparty eingeladen bist und du genießt die Angebote, die dort sind. Genau. So, jetzt ist es aber so, stell dir vor, jeden Sonntag gäbe es eine Grillparty. Und mittwochs auch und dienstags auch. Und jedes Mal kommst du, bist eingeladen. Und es ist so gut, dass du da bist, weil deine Person so wundervoll ist und weil du so ein sympathischer Kerl oder eine sympathische Frau bist. Jetzt kommst du und dann äh, wird gegrillt und du kommst das nächste Mal wieder. Es wird gegrillt, du trinkst und gehst. Manchmal sagst du, oh, das Fleisch ist fad. Und manchmal sagst du, oh, heute war es aber echt lecker. Und mit der Zeit verpasst du den Punkt, wo es viel mehr Spaß machen würde, die Grillparty mit aufzubauen. Selbst den guten Salat mitzubringen mit Mamas Rezept, um zu sehen, wie andere Leute sich daran freuen, an deinem Salat. Manchmal vergisst man im Laufe des Gefechts, und weil man glaubt, Grillpartys sind nur für mich da, dass man gar nicht mit abbauen hilft, dass man den Gastgeber alleine spülen lässt. Obwohl es doch so viel Erfüllender wäre, selbst mit dieser Grillparty zu sein, Gäste zu begrüßen, zu sagen, hey, was kannst du eigentlich für einen Salat machen? Oh Mensch, hey, so ein macaroni ich meine, bring ihn mit. Mit Kirche ist das manchmal so. Menschen kommen, essen den macaroni gehen wieder, obwohl sie selbst den besten macaroni machen könnten. Warum? Kirche ist so viel mehr als einfach nur zu kommen, zu essen. Um zu gehen. Es gab einen Pastor in den Staaten, der hatte ein großes Problem. Und zwar wurde seine Kirche immer weniger. Die passiven Mitglieder, die blieben gleich, aber es kamen immer weniger Leute in die Kirche. Kein Mensch hat geholfen und er spürte im Herzen, die Kirche stirbt. Und dann am Tiefpunkt seiner inneren Seelenkampfs hat er gesagt, gut, wenn diese Kirche stirbt, dann werde ich jetzt ein Begräbnis machen. Er hat eine große Anzeige in der lokalen Zeitung geschaltet und hat draufgeschrieben, am Samstag wird diese Kirche begraben, komm, wenn du dabei sein möchtest. Und an diesem Samstag waren mehr Leute da als jemals in dieser Kirche. Und alle stehen sie da und wollen wissen, was macht er jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt, wie kann man eine Kirche begraben? Und dann stehen sie vor dem Sarg und er hält eine Rede. Es war wirklich alles ausgehoben? Schon geil. So, und er hält eine Rede. Oh ja, diese Kirche, wie viele gute Sachen hat sie in ihrem Leben getan und jetzt geht sie von uns in die ewigen Jagdgründe und mit allem drum dran. Und dann gibt es ja bei jeder Beerdigung einen Punkt, wo man als Angehöriger nochmal am Sarg vorbeigehen kann und die letzte Ehre erweisen kann. Und das machen sie alle. Sie gehen einer nach dem anderen an dem Sarg vorbei und schauen hinein. Und was sehen sie? Ich habe es dir mitgebracht. Sie gehen an dem Sarg vorbei und sehen sich selbst. Ich glaube, wir sind alle einem Irrtum aufgelegen. Und der heißt, Gott kann es ohne uns, deswegen brauchst du uns nicht. Das stimmt auf eine Weise. Gott kann es auch ohne uns. Aber er hat sich entschieden, dass du den Unterschied machst. Du bist die Person, an dem jeder sehen kann, was Gott alles kann. Dein Charakter ist dazu gemacht, einen Neuanfang zu machen und dann wirklich liebevoll zu sein. Wirklich von Gott gezeigt zu bekommen, hey, was kann ich tun, damit mein Umfeld gesegnet wird und dann sagen, hier ist so viel Liebe, was ist der Grund? Und du dann sagen kannst, Gott hat es mit mir auch gemacht. Deswegen will ich es einfach nur weitergeben. Wir haben heute das Thema die Christen aus dem Blickwinkel Gottes. Und ich, bin, ich glaube, dass ich viel häufiger auf den Knien sein müsste, als ich es eigentlich bin. Ich glaube, ich bin manchmal viel zu sehr im Zentrum von all dem, was ich gerne möchte. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott durch mich wirken kann. Ich glaube, was sich Gott wünscht, findet sich in einem Brief wieder von Paulus an die Römer. Dort steht Folgendes. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind alle Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Alle leben an ihrem Ziel des Lebens vorbei. Alle machen Dinge, die nicht zum Leben führen. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Wenn du in mein Herz schauen könntest, wüsstest du, dass wir alle gleich sind. Vielleicht rede ich nicht kananäisch, ja. Und vielleicht rede ich nicht im Beisein anderer schlecht über andere, ja. Und vielleicht ist Gott mit mir schon einen Weg gegangen, ja. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Meine Frau könnte dir Romane erzählen von all den Dingen, wo ich daneben liege. Und häufig bin ich auf den Knien und denk mir, Come on, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht sein, dass ich der Grund bin, warum andere Leute sagen, du bist nicht so, wie du eigentlich bist. Ich wünschte mir so sehr, dass ich immer weniger auf mich schaue und immer mehr das in meinem Leben umsetze, was Gott für mein Leben und für das Leben meines Umfelds vorbereitet hat. Weil ich weiß, dass es gut ist, weil es mein Leben verändert hat. Ich glaube, heute sitzen Leute hier, die vor Jahren eine Entscheidung getroffen haben, vielleicht unter Tränen und gesagt haben, hey, danke, dass du mich aus dem Sumpf rausgeholt hast. Dir ist mein ganzes Leben. Und auf dem Weg sind deine Prioritäten verschoben. Und vielleicht bist du wieder an erster Stelle. Und Gott sagt heute zu dir, da ist noch so viel mehr zu holen. Ich habe dich rausgeholt, damit du frei sein kannst und nicht, dass du gefangen bist von dir selbst. Fang an, mit mir zu kooperieren und fang an herauszufinden, was es bedeutet, ein Kanal zu sein und nicht bei dir zu bleiben. Vielleicht hast du dich auch vor Jahren taufen lassen, vielleicht als Kind, aber dir war gar nicht bewusst, was das eigentlich heißt. Taufe heißt, zu verstehen, dass man selbst, dass man selbst wirklich, wenn man nur seinen eigenen Sehnsüchten folgt, mehr zerstört als Leben schafft. Und dass es eine gute Idee ist, Gott der Chef in seinem Leben sein zu lassen, weil man selbst frei wird und andere gesegnet sind und es so viel erlebenswerter ist. Aber vielleicht hast du diese Entscheidung so gar nicht getroffen und vielleicht merkst du jetzt, vielleicht wäre das dran. Oder du sagst, ich habe es immer gewusst, die Christen, die sind gar nicht so heilig, wie sie immer tun. Sie sind eher scheinheilig oder heiligenscheinlich. Dann möchte ich dich um Vergebung bitten für all die Verletzungen, die du bekommen hast durch Christen, die im Namen von Jesus Dinge getan haben, die nichts mit diesem Gott zu tun haben. Und ich möchte dich bitten, dass du auf Entdeckungsreise gehst zu einem Gott, der nicht so ist, wie wir Christen. Manchmal. Sondern voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Treue und voller Güte, voller Selbstbeherrschung und voller Gnade. Egal, wo du heute stehst, vielleicht ist es heute dran, ehrlich zu sich selbst zu werden und einen Schritt aus der Wohlfühlzone rauszugehen. Um wirklich sagen zu können, stimmt, ich bin mit diesem Jesus unterwegs. Er ist mein Lehrer. Ich möchte Dinge tun, wie er sie tut, weil ich weiß, dass es richtig ist. Wenn du möchtest, kannst du mit mir einfach ein Gebet sprechen, in dem einfach enthalten ist, hey, ich wünsche mir, dass du mir zeigst, was wir tun können. Und bitte nimm alles weg, was mich belastet, mich selbst oder wo ich strange war. Herr Jesus, du siehst, wie ich da hinten stehe mit diesem komischen, engen, schwarzen Schlauch, und dieses iPad nehmen, anstatt einfach jemanden in den Arm zu nehmen, weil du ihn in den Arm nehmen wolltest. Und ich komme mir so blöd dabei vor. Aber Jesus, ich weiß, dass du mich liebst und dass du stolz auf mich bist. Und dieses Wissen hilft mir, das loszulassen. Gott, ich möchte jemand sein, an dem man erkennt, dass es dich gibt, an dem man erkennt, wer du bist und was du in meinem Leben gemacht hast. Und ich bitte dich um Vergebung für all den Kram, wo ich denke, ja, das ist für mich und es ist viel besser, dass es um mich geht. Ich gebe dir das alles und dank dir, dass du das wegnimmst und sagst, jetzt lass uns in die Zukunft gehen. Lass uns das Abenteuer eingehen, Gottes Gedanken umzusetzen und zu erleben, wie ich mich verändere und wie das Umfeld darauf reagiert. Dank dir, dass du bei mir bist, dass du bei jedem Einzelnen heute Morgen hier bist, dass du jeden Einzelnen herausforderst, die wahre Identität anzunehmen, zu sagen, stimmt, ich bin heilig eigentlich, bei mir ist etwas anders und dann auch dass du uns du den Mut schenkst, das umzusetzen und dank dir, dass wir den ersten Schritt auch gehen dürfen. Und wenn du das möchtest, segne ich dich jetzt mit diesem Wissen, dass Gott dich liebt und dass er an dich glaubt, dass er all die ganzen Geschichten, wo du am Ziel vorbeirennst, schon eingeplant hat, aber dich herausfordert, ja wirklich deine Rolle einzunehmen als Spiegel Gottes. Dann, Herr, ich danke dir, dass am Ende dieses Weges du dort stehen wirst und sagen wirst, Hey, da war noch mehr drin, gell? Und wir haben es rausgeholt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de